0: Durante esta semana, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó legislar en torno al proyecto que extiende la imprescriptibilidad de la acción penal los delitos de carácter sexual sin importar la edad de la víctima. Ahora, esta iniciativa fue objeto de indicaciones, así que volverá a ser analizado en la comisión. Vamos a conversar de este tema, de lo que significa este proyecto de ley con la diputada Jimena Osando, quien fue la encargada de informar precisamente este proyecto a la sala. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
1: Dariela, muy, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre una buena oportunidad para que la gente se entere de lo que estamos haciendo aquí en la Cámara.
0: Sí, pues eso es lo que nos interesa, hablar de proyectos que han ya sorteado quizás las primeras vallas con los trámites en las comisiones, también en la sala, y queríamos saber, diputada, en qué consiste finalmente esta iniciativa que tiene que ver con que los delitos sexuales finalmente sean imprescriptibles. Bueno,
1: como tú bien lo dices, en el fondo hoy día en la legislación nosotros chilena tenemos la imprescriptibilidad, solo para los menores de edad, fue una lucha que se dio por muchísimos años, dado que cuando un niño eh, es abusado, sea hombre o mujer, demora mucho tiempo, le cuesta hablar, le cuesta expresar, y muchas veces, como se dice en buen chileno, termina pasando piola a pesar de que le afecte y le arruina muchas veces la vida. Pero eso también pasa con las personas mayores de 18 años también. Entonces, en el fondo, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de que cualquier delito sexual, eh, de alguna forma, respete el tiempo emocional, el tiempo personal que tiene una persona en madurar, en entender, en poder contar. En el fondo, y en el, cuando esté preparado para pedir tal vez buscar alguna reparación, reparación que es bien compleja, porque todos sabemos que son de estas cosas que te, muchas veces te afectan la vida, que te afecta el alma. Entonces, lo que se pretende justamente es eso, ¿ah? que se le dé como un estatus un poco distinto, algo que hacer ser normalizado, donde tenemos una cifra altísima de eh, abusos sexuales en nuestro país y en el mundo en general. Y es algo además que no es ninguna novedad, Gabriela. Esto se da en muchos países del mundo. Eh, hay varios países donde la imprevisibilidad en esta materia existe. Y eso nos ha servido mucho porque de alguna forma va derribando ciertos mitos. Porque se dice que no va a haber debido proceso, que el tiempo dificulta todas las cosas. Pero todos sabemos a la larga que hoy día incluso hasta con la tecnología y una persona adulta que le pasa algo así va a tener más herramientas para poder mostrar cuando esa persona realmente esté lista para mostrar y probar lo que le pasó, tenga todo el tiempo del mundo para hacerlo, para que no sea de alguna forma
0: revictimizada por segunda vez. O sea, lo que hay ahora, diputado Sandón, con la legislación es que solamente un delito sexual es imprescriptible cuando la víctima en su momento fue un menor de edad. Claro.
1: Eso es lo que existe hoy en día y eso es una lucha muy potente. ¿eh? También hay que reconocer a la cantidad de organizaciones civiles, eh, diputados, eh, incluso el país, el gobierno también, el gobierno actual, que le dio y tomó este guante que era muy importante de dar el tema de la imprescriptibilidad de los derechos sexuales para los menores de edad. Pero apenas fue promulgado, la pregunta inmediata era, ¿y por qué no todos, no? Porque una persona que es de pequeños dañado también a los 19 años puede ser tremendamente dañada a los 20, a los 30, a los 40, o sea... El tema de, de, del abuso sexual es tan profundo, es tan íntimo, que no es solo lo físico, sino que también es el alma, es tu intimidad. De hecho, eh, Vinca Jackson fue una de las personas que fue a hablar en el fondo a favor de este proyecto y ella decía que trataba a mucha gente sobre el tema eh, para recuperar a muchas personas que habían sido, por ejemplo, torturadas, ¿ya? Y ella decía que las torturas, las peores, las que eran prácticamente insuperables, justamente eran las que habían sido delitos sexuales una persona que le rompen un brazo, una pierna, atroz, eh, o que te quede secuestrada, espantoso también, pero en el fondo esa persona que fue ultrajada, que fue violada, que fue, que fue eh, agredida a su intimidad, esa persona prácticamente es muy difícil que se recupere. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Estado de alguna forma tiene que entender la gravedad de estos delitos, no tapar el, el sol con el dedo y hacer que todos los procesos se den. Y por último, si los procesos son difíciles de probar al final, eh, Gabriela, es bueno para la víctima porque va, le, van a creer, le van a creer su historia. Pasa muchas veces que las mujeres cuando ya quieren ir a denunciar, le dicen, señora, eh, su delito ya prescribió. Así que ni siquiera haga el intento, porque el, y la persona, ¿qué? Sale doblemente frustrada, sale doblemente vulnerada. Y, y hay una cosa que, que quiero aprovechar, dada la instancia que tú me estás dando, que es muy importante dejar claro. Primero que todo... La prescriptibilidad solo ayuda al abusador, porque esa persona sabe que existe la prescriptibilidad y se va a pasar la vida completa mirando a su vecina, a su hija, a su hijastra o a su hijo, porque también le pasa a los hombres, y sabe que esa persona no puede hacer nada contra él, entonces de alguna forma vuelve a ejercer fuerza. En cambio la imprescriptibilidad ayuda a la víctima, pero también ayuda a esa persona que es acusada injustamente. ¿Ah? porque si tú después de 20, 30 años te acusan, eh, por ejemplo, una alumna que acuse a un profesor, estoy poniendo un caso hipotético, sí. esa persona hoy día no tiene nada que hacer porque prescribió, no se puede defender legalmente. En cambio, hoy día sí esa persona también se podría defender legalmente y de alguna forma limpiar su honra en el caso que la otra persona no pueda comprobarlo. Claro. Entonces, está bien, ¿ah? esto ayuda también al que no cometió el delito y que se le imputa un delito, porque todos los muchos hombres tienen esa como esa como duda frente a este proyecto, y por otro lado eh, ayuda a la víctima que se toma su debido proceso, su, su tiempo, su bueno, su recuperación, los tiempos biológicos, los tiempos
0: emocionales, son muy distinto a los tiempos cronológicos, los tiempos del reloj. Ahora, en definitiva, lo que ocurre con esta normativa entonces es que, por ejemplo, si una mujer fue abusada a los 25 años y pasaron 15 años desde que finalmente se decide hacer la denuncia pertinente, esto sí se va a poder hacer. Exactamente. Ahora, lo que sí
1: hay que ver, que hay un tema que es complicado que es el tema de la retroactividad, que el presidente Piñera en algún minuto la anunció para el caso de los niños eh, y después, por algún motivo al cual desconozco, no se pudo llevar a cabo. Entonces, la ley en es difícil que sean retroactivas, pero sí son a futuro. O sea, cualquier, cualquier persona que le pase esto ahora, digamos, eh, una vez eh, promulgada la ley, mm. probablemente va a tener los años eh, que, que, que necesita, que merece, para hacer la denuncia. El tema de la retroactividad es una cosa de una cartita que tienen los presidentes bajo la manga y solo ellos pueden, la pueden eh, dictar.
0: Claro, y eso significa, en definitiva, que una persona. Supongamos que la ley se aprueba en este año. Una persona que fue abusada hace 10 años atrás, claro, ya no estaría en vigencia esta ley. Ya no estaría en vigencia, o sea, no le... No le ya no operaría, ya no, ya, no se, ya no sería aplicable. Serviría, la ley estaría en vigencia, no le serviría, a menos
1: que, a menos que el presidente de la República eh, eh, diga, eh, yo hago esta ley retroactiva. Ahora cuando estamos hablando de imprescriptible... Pero nosotros... Oye, mira, mira, qué increíble que la palabra es difícil de pronunciar, ¿no? Imprescriptibilidad. Pero eso es muy simbólico, Gabriela, porque en mm. el fondo es tan difícil vivirlo también. O sea, la palabra casi refleja lo que viven muchas personas cuando han sido abusadas eh, y, 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 y cargan este dolor que, que llevan adentro, que no lo pueden expresar, por temas culturales, por temas familiares, por vergüenza, por... Te, por por perder el trabajo, por una infinidad de cosas. Lo importante es que de ahora en adelante, si esta ley se llega a promulgar, eh, los abusadores, cualquiera sean,
0: van a tener que tener mucho, pero muchísimo cuidado. Diputada, volviendo a eso de la imprescriptibilidad, no hay ningún plazo entonces, no hay ningún plazo para que finalmente se pueda hacer la denuncia, pueden ser todos los años desde que haya ocurrido el supuesto delito, o el supuesto abuso.
1: Exactamente, después de promulgar la ley, uh -huh. insisto, si es que el presidente no lo hace retroactivo, y bueno, y tenemos algunas indicaciones que tenemos que luchar que van justamente en el sentido contrario, que le vuelven a poner eh, tiempo. Yo creo que eso no va con el, con el sentido justamente del proyecto porque en el fondo, si ya le pones años, ya lo vuelve a limitar. ¿Por qué, ¿Por qué tú, una persona puede morarse 15 años, puede demorarse 4 años, puede morarse 10 años? Porque incluso tiene los medios para ir a un psicólogo, a un terapeuta, pero hay otras personas que no tienen esa posibilidad y se pueden demorar 20, 25 años. ¿Cuántas personas cuentan que vivieron abusos cuando son abuelas? O sea, muchísimos casos. O sea, es una cosa impactante. O sea, yo me topo, con, o sea, nos juntamos a, a tomar un cafecito, un tecito con la gente del distrito, y sale un cuento, sale otro, sale otro, sale otro. O sea, realmente es una verdadera pandemia, realmente es una verdadera pandemia que ha tocado
0: la vida de muchas mujeres y hombres también. Porque hombres también, ¿ah? ¿eh? Sí, ahora, diputado Sandón, siempre se ha hablado de lo difícil que es comprobar una situación de abuso sexual, sobre todo cuando no estamos en presencia de una violación, por ejemplo, de una violación inmediata, cuando se denuncia en forma inmediata, donde pueden haber pruebas genéticas de por medio, por ejemplo, de ADN, etc. Sí. En esta situación, eh, cuando ya han pasado tantos años a la hora de denunciar un delito, ¿también se hace difícil poder corroborar una situación como esta, a pesar de que sea imprescriptible este abuso sexual? Mira, claramente
1: es muy difícil, y eso hay que tenerlo súper claro, pero es difícil hoy. Imagínate que hoy día hay tiempos y solo de todo hay solo alrededor de un 6% de sentencias. Todo lo demás no llega ni siquiera a la sentencia. O sea, para que tú veas lo difícil que es, ¿no? Pero doblemente doloroso es al menos que no te dejen hacer el proceso. ¿Ah? Porque hoy día tú con la tecnología puedes tener video, Whatsapp... Eh, una infinidad de cosas que tal vez tú podrías guardar y, y, y el día de mañana mostrar, ¿no? Pero claramente ese es un tema, pero imagínate que hoy, donde no es, donde es prescriptible, las sentencias son alrededor de solo un 6%, entonces algo está pasando, tenemos gente, por ejemplo, Gabriela Marín, una chiquilla que fue violada por tres personas, fue torturada incluso, le metieron cosas en la vagina... Carabineros tomó a las personas presas Ella estuvo hospitalizada Pero como el fiscal no llegó con las pruebas a Esas personas las liberaron y, y no hubo prueba No hubo cómo probarlo Esa persona se terminó matando ¿ah? Entonces tenemos que arreglar el proceso En general completo Desde la fiscalía que también haga su pega Porque como bien dices tú La prueba de una violación por ejemplo Tiene es, es que ser inmediata Tiene que ser inmediata porque claramente una mujer que es adulta probablemente no va, no va a recibir los desgarros que tiene una niñita pequeña, pero no deja de ser una violación igual, ¿no? Entonces aquí estamos tratando de alguna forma, yo de hecho tengo otro proyecto de ley que también ha sido bastante polémico, donde yo pongo sanciones a los fiscales que no cumplan, no hagan su trabajo en esta materia. Si tienen que hacer, tienen que estar en el minuto de los hechos, porque si así hubiera sido, Gabriela Marina estaría viva. Y no dos niños huérfanos como existen hoy día que están siendo cuidados por su familia, porque no se pudo probar después de que las personas estuvieron presas y hoy día andan dando vueltas por cualquier lado.
0: Diputada, usted que estuvo en el debate y también en la tramitación de esta iniciativa en la Comisión de Mujeres, nos imaginamos que quizá el trámite puede ser más expedito, ¿no? pero esto eh, también pasó por la Comisión de Constitución, donde también hay parlamentarios hombres y todo. ¿Le cuesta más a los hombres, se lo pregunto también como mujer, le cuesta más a los hombres hablar de este tipo de legislaciones cuando de alguna manera existe el argumento, la justificación de que cualquier mujer pueda acusar a un hombre de cualquier cosa cuando no hay pruebas de por medio, cuando no hay una cámara que está grabando todos los momentos de intimidad quizás, incluso al interior de una pareja también proyectos de ley que tienen que ver con si no hay consentimiento es violación y así otros más. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve usted que eso siga ocurriendo de alguna forma? Mira, yo
1: no, no me a decir que son solo los hombres, ¿no? porque acuérdate, tiene que las más machistas en nuestro país somos las mujeres y inmediatamente hay voces que te dicen por debajo, ah, pero esto se va a usar para, ¿no? Eh, yo creo que no, porque además que una persona que lo utilice mal puede ser después contra contraumentada, contraatacada con, con injuria, ¿no? Hay otros procesos que se pueden llevar a cabo. Yo creo que esto se va a equilibrar solito, pero efectivamente, inmediatamente surgen esas esa aprensiones que tú estás diciendo, ah, es que cómo lo va a probar es que esto se van a aprovechar, pero yo creo que las cifras son tan brutales para el otro lado, cuando uno ve, sobre todo en situaciones vulnerables, el nivel en colegios vulnerables, la estadística de las niñitas violadas es altísima, es altísima, eh, más del 85% de los abusos sexuales son intrafamiliares. Entonces, eh, no podemos seguir eh, haciéndonos tontos con esta situación, porque en el fondo al final toda la sociedad queda dañada. Una persona que ha sido abusada, y sobre todo en forma reiterativa, es una persona que queda dañada para, para toda la vida. Y eso produce estrago en su trabajo, en la, en la educación de sus hijos, en el formar familia. O sea, no es algo que te pase inadvertido porque te pasó una vez, sencillamente... Te, te, te limita tu vida completa, la vida ya la miras con recelo, con, con desconfianza, eh, tu productividad distinta, entonces yo creo que el Estado tiene que entender que tiene, tenemos que terminar con esto porque, eh, al igual como hoy día está comprobado que cualquier plata invertida en primera infancia, justamente sobre todo en estas materias también, al final no son gastos, no son costos, son ahorros de plata que el día de mañana el Estado tiene que poner en re, distintos tipos re, de reparaciones. ¿Cuántos chiquillos que delinquen, por ejemplo, y uno empieza a escarbar la vida de ellos? Y han sido muchos chiquillos, han sido abusados permanentemente. O sea, uno lo nota, hay gente que tiene algo en la mirada, en los ojos, y uno empieza ya cuando con, llega la confianza y siempre salta algo de esta materia. Eh, no solo en los lugares más vulnerables, hoy día esto es transversal. Ah, esto pasa en todas las clases eh, socioeconómicas, entonces yo creo que en minutos ya no están los tiempos, hoy día las mujeres estamos empoderadas y creo que eh, las causas feministas, las buenas causas feministas tienen que ir justamente por este, en, en el fondo, en el protejamos, no, que la legislación nos proteja, que esto no salga gratis y que nosotros respeten nuestros tiempos, respeten nuestra, nuestra salud mental para estar preparados y denme las condiciones para que yo pueda ir a contarle mi cuento a alguien que me crea, que me tome con seriedad, aunque al final no termine en una sanción, porque todos sabemos que incluso el que te escuche con seriedad ya produce una cierta sanación al interior. Eh,
0: al interior. Ya pues, diputada, esto vuelve a Comisión de Mujeres, ¿no?, por eh, las indicaciones que se presentan. Esto yo creo que vuelve a Mujeres y yo creo que también debería pasar por Constitución, no lo tengo claro, pero
1: estamos a puertas de que esto vea el Senado, ojalá tenga una rápida tramitación porque yo creo que así la sociedad chilena se va se va sanando, se va sanando, y eso es lo que tenemos que buscar, todos aquellos lugares donde hay heridas, y eso las tenemos que sanar, y, y esta es una gran gran herida, porque de alguna forma el Estado chileno, no solo el Estado chileno, eh, una de las cosas que tiene que hacer el Estado es eh, mantener el orden público, y por decisión arbitraria decidieron darle como más poder a los hombres, y es por eso que tenemos el tema de las sociedades conyugales, que hoy día se están resolviendo. Y hasta el año 94 el, el esposo podía pegarle a la, a la esposa. O sea, yo soy tu día tú lo piensas y es como de loco. Le podía pegar a las señoras y a los hijos mientras las lesiones no pasaran más de 30 días. Hoy día eso es un cuento de terror, pero existía hasta hace poco. Y este y ese hace poco hace que nuestra cultura sea distinta, sea desconfiada y siempre esté pensando que la persona es fausada. Por algo fue abusada.
0: Ya pues, diputada, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos súper atentos a lo que sigue ocurriendo con esta iniciativa. Esperemos que pueda salir pronto a la comisión para que así también sea vista en la sala y en el Senado. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Era la diputada Jimena Osandón, entonces, hablando sobre este proyecto de ley que busca que los delitos sexuales sean imprescriptibles, sin importar la edad de la víctima.